0: Programmet är sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets störste byggevarehus
1: Inn i feltet Inn i fint Det er sin igjen i feltet, og tønnes Og så skal det bli skåring! Og så skårestart!
0: Nå ja, er vi i gang Yes I dagens FN Du vent
1: litt du kan ikke si, du snakke jo... opp på yes Du må ha en liten pause der Mye om og mener
0: Kjøp på du skjøren i dagens episode av... Du,
1: du må ha en, ja, men liten du må pause, en liten pause etter at har sagt kjør på. Dette med! Dette må ut! Bare
0: når du er lydman blir det sånn. Aldri før har hatt, Ja, men du må jo ha en liten pause
1: ja, ja. og klippe i deg. Kjør på, Cheyenne. I dagens
0: episode av FN-fotball har vi fått stor fint besøk fra... Drammen, velkommen
2: Lars-Høgen. Tusen takk for det.
0: Første gang du er med, eller har du vært med før?
2: Jeg har vært med en gang før, men da var ikke
0: du her. Nei, var det Steffen Stenersen som... Hva eh, er det hyggelig at du kunne være med? Hvordan har du det for tida? Jeg
2: har det fint. Deilig å være litt hjemme og treffe familie og venner. Og deilig å kjenne at kroppen begynner å fungere igjen. Så nærmer meg å være 100% nå. Det er gledelig.
0: Du røk jo korsbåndet i februari i fjor. Hvordan har det siste året vært for din del?
2: Nej, altså det har jo vært veldig tungt Jeg er litt lei av å om det For det er jo på en måte Det sier seg selv da når du fyller 25 år Og du får ikke spilt en elitseriekamp Før du er fylt 26 da Som jeg gjør til så måned Så er det, blytungt, det er jo tungt, Og det er jo jobben min og alt det der så, Men nå ser jeg bare fremover Jeg er med det året her Og som jeg sier snart er skadefri Og veldig klar for det året som kommer
0: du har jo fulgt Lars-Jørgen i mange år. Paul, hva tenker du om den kommende sesongen for han del og det han har vært igjennom?
1: Jeg tenker at det skal gå veldig fint hvis han bare holder seg skadefri. Så vet du at han er en fyr som jobber steinhardt, så det kommer til å bli bra så lenge han ikke på det seg enda så Det er det viktigste for han. Og så må vi rekapitulere litt grann. i februari i fjor, så, så kommer det ut en sak Och Lars Jörgen, var väl tredje budet från Bodeglimt som blev blev avslått och så tog det en uke och så ryckan kostbonne så timinga var ju eh milt sagt dålig. har ser vad Bodegrunt har gjort eh, det sist året så typ hade jag gått lite tankar genom hur heter eh, Lars Jörgen också. Har du tänkt mycket på det att du kunde få en drömövergång
0: och så blev det ingenting. av? har väl en sak om att det var intresse från en schweizisk klubb också.
2: Ja, altså, det hender når man tenker på det inni mellom, og det er jo eh, litt tungt å tenke på, og så er det ikke sikkert jeg hadde dratt om jeg hadde blitt skadefri, men jeg hadde i hvert fall fått eh, en sesong til å vise meg fram, og jeg følte meg i den beste formen jeg hadde vært i, og stor tillit i laget og i klubben generelt, så selvfølgelig var det, det, var et, eh, det var hardt å takle, eh, og som jeg sier, jeg tenker på det inni mellom, men jeg prøver å på det minst mulig, og prøver å se fremover for... Eh, det hjelper ikke å med fortiden.
0: I 2020-sesongen så var du i fyre og flamme med ti mål, og ti målgivende passninger, for å godt si Eliteserien. Hva går gjennom hodet til en fotballspiller når man får en så alvorlig skade? Vi skal ikke snakke så mye om det, men jeg er bare litt nysgjerrig på hva du ja. tenkte.
2: Ja, nei, litt sånn chock i begynnelsen. Du skjønner helt at det har skjedd, for det skjer så fort da. Du er på en, altså vi hadde internkamp, du skal presse en stopper, og så på to sekunder da, så går du fra å løpe og alt fungerer, til ligge på bakken og ha veldig vondt, og så bare på grund av de to sekundene der, så ryker hele sesongen. Så det er ganske hardt å takle, og, og det blir litt sånn så det blir litt sånn der at du må, du må akseptere det da. Eh, det tar gjerne litt tid, og fra skaden skjedde til man opererte, så tog det jo det nesten en måned, og da går du litt sånn i vakuum da, og føler at du begynner ikke å telle dager til å bli skadefri før du får gjort den operasjonen da. Så um, du må, ja, det er et sjokk først, og så må du akseptere det, og så må du egentlig bare ja, finne dig i at situasjonen er som den er, og så har som ikke så mye valg, slett, for kneet spiller ikke på lag helt i middelsen.
0: Fryktet du for karrieren din nå, det var vel andre gang du røk korsbåndet?
2: Ja, nei, det gjorde jeg ikke. Det går fint å røke korsbåndet flere ganger. Uh, det er en veldig alvorlig skade. Uh, nå skjedde det heldigvis i anførselstegn på det andre kneet enn de sist, så hvis det skulle skjedd mot, altså Forhåpentligvis ikke da, Men hvis det skjer en gang til nå Så er det fortsatt mulig å komme tilbake igjen etter det Men det blir verre og verre for hver gang
0: Aaron Ramsey i Arsenal Var vel en som rød korsbåndet, men kom tilbake
1: Det kan godt være Det er mange som har kommet tilbake etter røkket korsbåndet Han har gjort det en gang allerede Så det var vel en mer Alvorlig skade for 20 år siden Enn nå Legene vet mer om hvordan det skal behandles De Utøvere og, og klubber vet hvordan opptreningen ska være for å komme best mulig rustet. Det tas vel ganske sånn nøyaktige tester av både knær og styrk og sånne ting før en får klarering, det kan sikkert Lasse Jørgen si noe, noe mer om
2: jo, de har funnet ut veldig, veldig mye på dette på de siste 10-15 årene som du nevner, og noe de forsker på veldig mye den dag i dag også og finner også på flere og flere ting som gjør at man har bedre forutsetninger for å komme tilbake og som du sier, at veldig nøye tester hele veien og veldig sånn klartrappetrinsmodeller på hvordan veien er fra operasjonen til vei 100% spill da hvor langt unna er du nå da? Nej nå er jo sånn at det er klarert for å gjøre alt på trening egentlig uh, Mens kanske kamp er et hakk opp fra trening Så uh, akkurat nå, så oss si 3-4 uh, uker, så er jeg tilbake i kamp igjen Og så er det en slags innvendingsfase i kampen At du gjerne første kampen så spiller du kanskje siste kvarteret Så andre kampen spiller du siste halvtimmen Og så før... siste omgang, og så første omgang, og så 60 og så 75, og så 90, da. Så du har en sånn, litt sånn der, ja, som man sier, trinnvis infasning i spillet igjen,
0: Kan du gi oss et innblikk i hvordan du har jobbet det siste året for å komme tilbake? Jeg leste at du hadde ett helt sinnssykt treningsprogram, blant annet.
2: Ja, eh, det hjelper ikke på latsiden, eh, og håper å si den perioden fra skaden skjer til operasjonen skjedde den måneden, så var det jo selvfølgelig det var vanskelig med motivasjon, det var ja, litt vanskelig å vite hva man skulle trene og sånne type ting Men etter operasjonen så er det egentlig selvfølgelig å lytte til kne underveis Men du kan trene veldig mange andre ting som ikke beinet blir påvirket Så det har, blitt, det har blitt mye trening og ja, mange timer i gymmen og på sykkelen som er lagt ned
0: alltså att du hade brukat att du var ganska lejd av den cykeln som du hade föran tv:n hemma där och
2: ja, har fått en ergometercykel i stua där och den den är passe lejer för den bråk och lite så gått många
0: timmar i i 2021 och nu har du ju snart tillbaka som du seräs läst att du sa att Drammens tiden att du ville bli toppscorer i eliteserien Hvordan har du
2: tänkt att klara det Nei, altså det var jo målet mitt i fjor Og så ble det dessverre skadet Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke det skal være målet dette året heller Og så blir det jo spennende å se hvordan kroppen er når man kommer tilbake Og hvor fort man tar nivå, tempo og alt sånt der Men jeg er egentlig ikke så redd for det Så hvis jeg håller meg skadefri og kommer i den formen jeg ønsker å komme Så tror jeg absolut at det er mulig Og deilig å sikte litt høyt Og så får man heller treffe litt, treffe litt under
0: vi har då en uh, meldingsutväxling här om dagen om vem som blir toppscorer i, i Eliteserien. Vem var det du sa egentligen?
1: Ja, jag sa ju enten uh, Victor Boniface eller uh, den nye mannen fra Tromsø som Spiro. som uh, signerar för for, for Glimt Det hänger ju och som blir toppscorer hänger ju ofta som vilket lag en uh, spelar på. Jag ser ju ikke for att at strømskodse blir et topplag, selv om de kanskje overrasket i, i, i fjor, så så blir det nok ikke helt der oppe sammen en del av de andre gode lagene, og det er jo ofte de gode lagene som har uh, toppskåren. Men hvis uh, Lars-Jørgen uh, blir toppskåren og svinger for uh, glimt, så kommer de selvfølgelig høyt på tabellen. Men det avhenger jo ikke bare han. Han er jo avhengig av... At,
0: uh, han svinger for godse, mener Ja, han svinger
1: for godse. Han er avhengig av at, uh, lag uh, rundt seg. Så må jeg bare si en ting som som eh, har gledet meg litt når har sett eh, Lars-Jørgen eh, på silinja, er jo at han ikke har vært eh, stille. Det er ikke sånn at han har forsunnet fra eller uh, blitt uh, glemt. Han har gjort en del andre ting som jeg tror han får veldig bruk for senere i karrieren, og som han er veldig uh, flink til, både med TV-sendinger i, i, i strømskotser. Han har vært inne som TV-ekspert hos Eurosport, og det er jo gøy for en journalist å si at uh, det finns et talent uh, der. Har du trivest med å gjøre sånne ting, eller?
2: Ja, det har vært gøy det. Fine erfaringer å få, og det har vært artig å prøve ut litt, og når man egentlig bare går og venter på at kneet skal lege, så har det vært gøy å ha litt ting å gjøre på, sånn at tida går litt fortere.
0: Ja, for de som ikke vet så har du vært med i noen salve hva, hva har det konseptet gått ut på?
2: Nei, egentlig så gikk det vel ut på at mediekjefen ville bruke meg i skadeperioden Og vi snakket om litt forskjellige eh, måter man kunne gjøre det på da. Og så var det vel egentlig de som foreslo at eh, vi lagde et program før å være i hjemmekamp Og så var det vel egentlig snakk om at jeg skulle være sånn sidekick i begynnelsen Og at han skulle være programleder, for det er jo normalt sånn det er, da Men så kom han med et forslag om at jeg tørte å være programleder og ha hele showet selv og så, så ja, hoppet jeg bare ut i det, og det har gøy det.
0: Så det store spørsmålet, forbereder du deg til en fremtidig karriere i Fedrelandsvenn?
2: <laughs> Ta over for Daniel Åse, ja, kanskje? Ja, vi
0: er fotballeksperten om noen
2: <laughs> Ja, nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Det har vært veldig gøy å, å drive med i år, og fått tid til å gå litt fortere, litt andre ting å tänke på og holde på med. Så har jo vært nesten like mye administration, som har vært i garderoben i løpet av fjoråret. Men jeg er fotballspiller, og nå er jeg forhåpentligvis tilbake i denne sesongen her, og ser for meg å spille i ja, forhåpentligvis ti år, ti år til.
0: Hvordan er dine egne ambisjoner for fremtiden da, bortsett fra at du vil bli toppskårer, og har du noen mål du har satt långt der fremme?
2: Ja, jeg har jo store ambisjoner selvfølgelig, og sikter høyt. Jeg har en drøm om å spille på landslaget en gang, være med på en samling og bare få en landskamp hadde gjort mye, det hadde vært utrolig gøy og hvis man skulle nå det så vil man jo sikte for flere selvfølgelig men det er en liten sånn drømme jeg har, og i løpet av fjordssesongen så var det flere elitseriespisser som fikk muligheten så jeg føler ikke at det er helt uoppnåelig heller, og så vil jeg jo selvfølgelig spille i en best mulig liga og på høyst mulig nivå, så jeg håper på et
1: utlandseventyr en eller annen gang
0: Hvor gøy hadde det vært å se Lars Jørgen spille i en toppliga i Europa, du som har fulgt den i alle år.
1: Nei, det hadde vært kjempegøy, og ikke minst å fått en Kristian Sandner på landslaget igjen. Det hadde vært alt for eh, få av de, de siste årene. Steffen Hagen er vel eh, medbekjent, bortsett fra Sondre Tronstads eh, lille opptreden på, på Nødlandslaget. Den siste på måte, som har vært fast i tropper. Før det så har vi Fredrik Strømstad og Kristoffer Hestad og det begynner å bli lenge siden, så Kristiansand eh, har jo vært veldig underrepresentert på landslaget i forhold til hvor stor eh, byene, og hvis eh, Lars-Jørgen kan gjøre noe med, med det så har det vært utrolig gøy, og det er jo som han eh, sier, sier Thomas Lene Olsen i, i fjor, han fikk vel gått eh, inn mot slutten eh, mot Nederland for eksempel en enormt eh, viktig kamp for, for landslaget og var i, i den siste landslagstroppen, så det er jo absolutt uh, mulig å, å få til. Da du var på ditt beste
0: i 2020-sesongen, fikk du på noen tidspunkt der signaler om at du var aktuell for en tropp?
2: Eh, nei, det gjorde jeg ikke. Mm. Eh, men jeg var med på en opptredning på Rockefeller i jeg husker helt eh, når det var, eh, litt før sommeren, og da var han Kent da, også Kent Bergersen som er assistentrener på landslaget, også der da. Så han sa det at de hadde hatt meg på radaren etter 2020-sesongen og var spent på hvordan den eh, sesongen som var i fjor skulle bli for min del, Men eh, ja, nå gikk jo det som det gikk.
0: Ja, men det gir vel motivasjon å høre ja, at du har absolutt. vært
2: på, på Så det var utrolig gøy og inspirerende å høre, og ja, gir jo motivation til å jobbe litt hardere.
0: Er det noen liker i Europa du følger ekstra mye med på, eller?
2: Nei, det er det ikke. Mm. Uh, den, uh, jeg følger mye med på elitserien i Obozliggene, ellers så ser jeg utrolig lite fotball sånn, generelt. Ja.
0: Du og Tony Kroas der, altså. Han, han har hittet ikke å bruke tid på å se andre lag enn Rian Madrid. <laughs> Men hvordan er forholdet ditt start nå? Da følger du nøye med på det de gjør og holder på med?
2: Ja, følger veldig nøye med, så... Følger jeg med på alt dere lager da, både i avisen og podden her. Vi jobber litt på start en podd også. Jeg vet ikke om vi skal reklamere for det her, ja, men det fortjener de, synes jeg. Ja. Så eh, ja, jeg følger godt med, og jeg har jo et hjerteforstått. Det er jo en klubb jeg var i lenge, og ja, var fan av når jeg var liten, og hele pakka, så det sier sig selv.
0: Kanskje du kommer tilbake en dag i fremtiden? Det er en mulighet.
2: Ja, det er absolut en mulighet, så får vi se hva fremtiden bringer.
0: Så at du hadde trent litt så for noen uker siden med Segberg og Jon Olav Nordheim, prøver du å møte de gutta ofte når du er hjemme på ferie og sånn, eller?
2: Ja, det vil jeg si. Det er jo gode kompiser. Vi ble veldig godt kjent i tida i start. Med Jonna og med erlen går jo langt tilbake, så jeg trente, trente masse med de i Romula, Romula nå, og erlen ser i utrolig bra form ut, det man bare sier.
0: Han har vært under et strengt regime i
1: Ålesund. <laughs> det kan du se på koppen til Erlend, at han er utrolig godt trent. Det så på slutten av sesongen. Han har en veldig fin sesong i Ålesund. Han blir antagelig en nøkkel for Ålesund i elitserien. Så det er utrolig gøy at han fikk det løftet som man håpet på. Og tydelig har han hatt av et miljøskifte som kanskje også Lars-Jørgen hadde i sin tid da han gikk fra en, en benketilværelse eller en følelse av kanskje ikke blitt satt seg på i start og bank innmål for ullkisa eller på av veldig kort tid han kjempetabba av startengangen som vi har vært innom før Hva er det som endrer seg for dere
0: som spillere når dere etter en stund merker at dere stagnerer i en klubb og så tar dere et steg og så plutselig bare eksploderer det helt?
2: Eh, ja, nå føler jeg ikke akkurat at det var sånn for min del i start da. Jeg følte kanskje litt at det var det, det halvåret jeg var i, i Sarsborg, mm. for da bytte jeg jo til godse, og så gikk det väldigt bra på kort tid. Eh, så da var det kanske litt sånn. Men eh, for min del så har jeg egentlig følt hele veien at eh, jeg har vært god nok, men jeg har ikke fått nok spilletid til å vise det. Eh, og rett og slett at det er det gått på da. Så jeg har jo følt at eh, gi meg sjansen så ska jeg vise det, men så har eh, ja, ikke har fått den då.
1: Det var ju ett sånt vändepunkt som jag lite måste ju sätta bak på i Lars Jürgens Halvesens startkarriär helt på slutten av av Dempsis period i start där Mark Dempsi plötsligt fick det fortsätta sätta Lars Jürgen på på träning. Jag og skryten å velge, han klubbens beste avslutt, en er den spissen vi har akkurat nå. Nå skal han få sjansen, og så fikk han, uh, sjansen var det Mark Dems siste kamp for start, eller kanskje ah, ikke, ja, siste, nest, siste, men... nest siste, og så uh, fikk han et uh, ganske sånn uforståelig rødt kort ja. i, i, i første omgang, og forsvant ut, ble suspendert, og når han var tilbake, uh, så, så ble han... Uh, når jeg ble skadefri, så var jo Kjetil Riktal verdt trener i to-tre uker. Ja. Og, ja,
2: hadde jo bestemt seg for hvem han skulle satse på da.
1: Ja, og så spilte han jo en kamp på Sø... Nei, en treningskamp mot Vinbjart, hvor han var i egen klasse, og skorret tre mål, gjorde du det? Du husker dette her, nei, ja, det, det er imponerende. Han husker På Kristiansand stadion der. Det husker jeg veldig, <laughs> veldig godt, for da, da skrev jeg at uh, Lars-Jørgen Saldesen må satses på, og da så ble han... Uh, Lånte du ut eh, skåret-gittvekt Ullskisa? Hva fikk du ut av tida i Ullskisa?
2: Eh, Nej jeg fikk jo for det første bevist att det har noe i toppfotballen å gjøre. Eh, kom in der og fikk en ganske sånn god og trygg rolle med en gang. Skåret vel to mål i første kampen, som satt litt sånn premisse for resten av den halvsesongen. Det ble jo en viktig man mann det vi kom ut på kvalik og tappte på overtid på noe som var offside da, mot eh, Songdal i den første kvallekampen der, så ja, jeg jo det sånn at jeg kom rast opp igjen i elitserien egentlig.
0: Du har sett at du har skårt noen ganske fine mål på hu og sånn
2: spennst, er det du jobber mye med? Ja, og det er noe jeg har fokus på nå, for det blir jo selvfølgelig eh, preget av en sånn kneoperasjon som jeg har hatt. Så det er noe jeg har fokus på at både spenstende og hurtigheten er at jeg prøver å det upp igjen så raskt som mulig. Det er jo ting som tar litt tid å trene. Og at man mister noe er selvfølgelig naturlig for det er et alvorlig inngrep men det har jeg fokus på å ikke miste så mye
0: men kan det være så sånn at det kommer noe godt ut av, å, altså det er jo bra å være skadet, man vil jo det, men kommer det noe godt ut av det, og sånn at du får trent med på ting du kanskje ikke har like mye mulighet til å på
2: ellers? Nei, jeg vil ikke si det. Det er ikke, det, det er ikke sånn, nei. <laughs> nei, ikke, ikke denne typen skaden her. Nei. For det går såpass lenge der du ikke kan, ikke kan gå i begynnelsen, og så lenge du ikke kan løpe, og så lenge du ikke kan spurte, og så vende. Så du går jo glipp av x-antal sprinter, x-antal høyhastighetsløp, vendinger, touch på ball, alt som det Så det lille du får igjen, kanskje, av andre ting, da. det tar på du i alt det viktigste, på en måte. Mm.
0: Lars-Jørgen, Erlend Segberg og Olav Nordheim, hva er grunnen til at Start ikke klarer å beholde disse sørlendingene?
1: Det er jo, alle de tre har jo forskjellige historier, så vi kan ikke bare putte de opp i samme pose og, og skrive en lignende historie om uh, alle tre Erlend uh, var jo lenge i start og og var opp og ned. Lars-Jørgen burde satt seg på, burde sett potensialet, burde sett hvor langt han var villig til dra det for å bli god, som han kom litt sånn gradvis man. men som jeg har sagt flere ganger, så var det väldigt tydelig å se på lars att at her kom det til å ende opp med en god fotballspiller, for han tok de små stegene Eh, underveis. som kom som en veldig god avsluttere, var ganske hengslete og tynn, og så bygde han eh, kropp, var egentlig svak feilvent i sin første periode i start, var fullt klar over det selv, jobbet med det, ble bedre feilvent, ble sterkere. Han tog de der stega hele veien, som gjorde at han, han ble en spiss han kunne regne med. Og det synes jeg var ganske enkelt å og jeg har sagt det mange ganger at, at her blir en bra, bra spiller til, til slut, så det handler om utålmodigheten til start, om satsingen til start, en drøm om eh, eh, trenere som kom og, og gikk, og en spiller som trengte, trengte sette eh, nore med er jo en annen pose han nå, som ikke kanske har de fremtredende kvalitetene som Lars-Jørgen og Erland har i utgangspunktet, men som er veldig sånn hardt arbeidende eh, spiller, som kanskje ikke har hatt elitserienivået inne, så spørsmålet om man har det nå, det får vi jo svar på da, og start har jo vært i elitserien eh, mange ganger, og det er ikke sikkert eh, Jon hadde fått spillet så mye i start, men han, jeg tror jo han som type en veldig sånn verdifull man å ha i en garderobe, ha en eh, stall, det er jo det vi hører fra Jerv og vi känner han jo litt vi også at det er en, på en måte en verdens en, en, fineste fyr ja, 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 ja men, en, men det er han jo veldig sånn der, trygg, eh, stabil og så tror jeg han med å påvirke träningsmiljö overalt eh, hvor han er, som er verdig, veldig verdifullt og som kanskje ikke er så lett å se fra, fra utsida da, så Eh, det skulle ikke forundre meg om han er i, i statsstallen i, i 2023 Når han går ut av kontakt med Jerv Hvis for eksempel Jerv eh, rykker ned Spørs om det er en
0: skjelmelandsspiller da?
1: Ja, han er jo eh, han er en spiller som man for bruk for på, på, I varfor på det nivået statet er på nå Og så er det jo litt
2: eh, fascinerende å tenke på at Når vi ble hentet til start Så ble vi hentet inn i denne toppspillergruppen eh, som Bård Borghusen hadde ansatt for, oss, som hospiterte nedover egentlig. Vi ble hentet inn til A laget men en uke i måneden så trente vi med start to, og både meg og Erlend og... Det
1: var fire Ja,
2: så både meg og Erlend og Jonna har vært i denne, Mathias Rasmussen har vært i denne, Erik Vikner har vært i denne, så egentlig ekstremt mange, det var jo bare to år denne gruppa eksisterte, det er ekstremt mange av disse som har blitt, blitt eliteseriespillere. Mhm.
0: Hva tenker du om at Jona nå får en drøm oppfylt da, som vi sa han er mest likende fyr? Og...
2: Ja, nei, det var som jeg sa han selv også, at uh, det er ingen jeg unner mer har uh, få den muligheten enn han. For uh, han uh, ja, er så dedikert og jobber så hardt, og uh, ja, er bare så fin fyr at du, du unner ham bare alt godt, rett og slett. For det, ja, det er en du virkelig kan stole på å ta med dig i krigen, så um, en, uh, en helt gull har å ha for lag, faktisk.
0: Vi må jo snakke om start, og det har jo skjedd mye, det er de siste månedene. Hvordan vurderer du de noen måneder før en ny sesong?
2: Nej, det er jo veldig vanskelig å si. Det har jo som det har vært mye de siste årene, har det vært en del kaos nå. Mye ting som ikke er helt satt. Det påvirker nok de ikke spillere som er der i så stor grad, og de trenere som er der, men det er en sånn der usikkerhet da rundt hele klubben som gjør at arbeidsforutsetninger er litt vanskelige, rett og slett. Og ja, så er jeg veldig, veldig spent på, på de, egentlig.
0: Vi skrev jo tidligere denne uka at Jesper Mathisen ikke blir sportsjef i start. Vi brukte jo sikkert 20 minutter på å diskutere han i forrige episode. Hva nå?
1: Nej de vinner jo en annen sporskjef da. De har sagt at de skal besette den stillingen. Så. Det har de
0: jo sagt siden 15. og 19.
1: juni. Ja, det har de. Så det skulle jo vært på plass. Men det skal jo på plass bli spennende å se vad de lander på til slut om Magni Fannberg- Fortsatte mannen, som, uh, han er jo blitt sånn bentleikvold i, i start, vært uh, så å si klar, vært på besøk hos klubben, var nærmere å bli ansatt før jul. Uh, og så oppstod dit, disse uenighetene mellom de to styrene, og de klarte ikke landet lande uh, Så det skulle nok vært gjort for, for lenge siden, og så trenger jeg Helt klart en som kan ta styring over hva de skal være, hvordan de ska oppdre på overgangsmarkedet. Nå synes jeg det lekker ut litt ting som gör at det de virker som de kaster seg på ulike spillere som kanskje ikke er fornuftig med, med tanke på at stat ska være bærekraftig økonomisk. De skal være en klubb som utvikler spillere når når vi hører en del av spillere og, og agenter som de snakker med. Du kan jo nevne
0: Fito Formgaard, da, som har bekreftet at han har et tilbud fra start. syns du ikke at det er en fornuftig signering?
1: Det kan være en fornuftig signering hvis det en planbakte. men vi har også hørt at de har tatt kontakt med Stefan Stramberg tidligere, Mathias Düngeland er et navn som har dukket opp, så det virker som de kaster seg på eh mulige overganger som som flere år i kjemperom og at det ikke er veldig smart økonomisk vi tror at en spiller som Volmgar som er 34 år som har spilt i MLS 33. som han ja 33 som han fort i, i norsk fotball eh, og som vi jo var en slags sån stjerne signering i, i gårstegn eh, vi kommer inn på på god lønn og nå har han mye, men jeg er skeptisk til at, at den type signeringer kommer inn i et, et startlag, selv om det, de kan helt klart treffe også, det, det er ikke det, med politikken.
2: Jeg tenker litt sånn i forhold til han Vormgaard, at hvis de signerer han, så er det et ganske tydelig signal om at vi skal rikke opp dette året her. Enig. For hvis de... Ikke så nøye om man rykker opp eller ikke, da. så er det en håpløs signering å gjøre. Men vi ser vil gå 100% igjen for et opprykk, så kan det være en fin signering som kan hjelpe de det. Men hvis ikke, så vil det bare stjele penger av lønnsposen og ja, spille tid fra andre som kan få muligheten.
0: Men de er jo litt svagt, tynt besatt på den midtstopperånen, og han er jo en ganske utpreget ledertype. syns du ikke Start
2: kunne hatt behov for en som man. Jo, absolutt. Som jeg sier, hvis de virkelig vil rikke opp og prøve på det, så er det ikke sikkert det er en dum signering. Jeg vet ikke hva jeg sin, eller har sett han de siste par åren. Men jeg tror det finns ganske mange i alderen 20-24 som kunne levert et ganske bra forstart, få for mye mindre i lønn og mye mindre... Eh, skal si, sånn stjernemessig ut av det. Men han hadde nok vært viktig i garderoben og alt sånn, og det kan godt være han hadde prestert bra for start.
1: Men jeg synes jo det er synd at, at start hele tiden, de har gjort i mange år, jeg tror de har gjort det i ti år, på en måte sagt at de mangler ledertyper i garderoben, de mangler ledertyper på banen, og så har de hentet folk som de mener er ledetyper. De har hentet El Makrini, de har hentet Valsvik, har gjort tønnesen til kaptein Martin Ramsland. Ramsland har vært kaptein, så tror at det fokuset der er å bli i en klubb som start. De må skape sin egne ledere, de må skape det innad de, i klubben, og ikke tenke at de hele tiden må hente ting som de mangler. Da mener jeg de igjen på måte, er litt på feil kurs i forhold til klubben ska være. ni må klare å skape et og da gjennom det miljøet de skaper klubben må de også klare å skape ledere hadde Lars-Jørgen vært i klubben enda hadde Norheim vært der Segberg, der har du jo ledetyper som, som starter ikke har fått enten det beste uta eller at de ikke har klart å være tålmodig nok eller gi dem nok tillit, så nytter det ikke liksom hver gang det är ett land som mangler at de må ut og hente det, de må klare å det det en veldig viktig del av av var start må bli men du snakker om
0: sportssjef og planlegging, og så mener du at start før overgangsvinduet åpner, bare skal liksom lage en liste, din navnene ska vi ha, og så i løpet av ett overgangsmarked, et vi vindu, ja, i, i løpet av ett overgangsvinduet, så åpner det seg jo av og til noen muligheter, nye navn dukker opp, og det er sikkert det Absolutt. som har skjedd med Formgård. Ja,
1: ja, og sånne ting er jo... Eh, naturlig at alle klubber gjør eh, de fleste klubbene gjør jo det men de må jo ha, sånn som de har sagt at de har gjort i mange år, og som de har gjort ganske dårlig, planlegge lengre ti frem. De må se på kontraktsituasjonen til alle spillene i klubben. Hvem går ut av kontrakt? Hvem skal vi reforhandle med? Hvem ska vi beholde? Få kartlagt hele spillestallen. Når må vi erstatte han? I hvilket overgangsvindu? Og så må de begynne å jobbe langsiktig, og det virker det ikke som de har noen klar plan for nå. det har jo hentet noen som kan være godt arbeid, for eksempel Brøt Brune som er starter for Martin Ramsland og så kommer det kanskje en ung spiss afrikansk spiss inn han kom ja. men de må jo tenke langsiktig jobbe langsiktig og det må en sportsjef holde i det kan ikke Sindre Kjellemland holde i samtidig som man skal trene et fotballlag ja, altså det er
2: jo veldig lett å bli frister, og det er jo sånn spesielt support, supportere de rundt, så sikler du alltid etter nye spillere da. Men Start har jo egentlig et veldig bra lag nå for å være i Oboetsligaen, og de hadde en veldig fin stigning de siste ti kamperne forrige sesong, leverte det bedre og bedre og bedre, så hvis de bare bygger på det, så er det ikke litt sikkert at de trenger å hente så voldsomt mange forsterkninger og få levere en mye bedre sesong enn det de gjorde i fjor. Så av og så handler det litt om å bare beholde de viktigste og bygge videre på det. Og så får jo Kjellmeland og teamet hans mye mer tid nå med en hel oppkjøring og, og sånn. Men hvor bra
0: mener du dette startlaget er? Mener du at det er en av favorittene til å
2: Eh, per dagstart Og så tror jeg nok ikke det eh, Det gikk ned tre lag Fra Elitserien i, i fjor Og noen av de er veldig store eh, så, Men at de skal kjempe Om topp 6 ikke, Det bør jo ikke være tvil om det
1: Men ta Bekkrekka til det Og altså, så snakker vi om at eh, Hvite Vormgård De trenger rutine, de trenger en leder Hvis så har Jon Helge Tveita Du har Luk Mares Du har eh, Henrik Gjestad Og Kristoffer Tønnesna Eller Henrik Groppsteiner, hvem er det som kan skilte med en sånn bekrekke i Ovosligaen, bortsett fra de lagene som har, har rykket ned? Du har Eirik Kjulse der, Eman Markovic er fortsatt i klubben. De har eh, talenter, Sander Sjøkvist, som tok eh, steg. De er ikke, de er ikke
0: ledere. Er de ledere? Ja, Nei, vi gjør de til ledere. Det det om, men Henrik Oppstøy
1: er en leder, Kristoffer Tønnesen er en leder. Henrik Gjestal er jo en, åpenbart en eh, en leder, Amund Vikne i mål, er ikke han en leder? Hva, hva, er, det, hva er det som handler om? Hvorfor kan forhandles? ikke skjult være en leder i form av det
2: han gjør på banen? Hvorfor kan ikke Vallsvik være en leder? De har nok av i klubben. Mm. Så av og til så handler det om å se på det man har, og ikke la frista friste alt rundt. Altså.
0: Men akkurat som, nå er jeg ikke eller fotballekspert, men så når jeg har sett Fitoform, jeg har fulgt han i brand, Ålesund, og så bare når du ser karen, så får du respekt for han så sånn er det i hvert fall for min del Men noen spillere så ser du bare når du ser de Ok, han er sjefen her Så det er det som er mine tanker At hvis de kan hente han til en fornuftig pris Kanskje han kan gå in fra første økt, Stille krav Her er sjefen, sånn gjør vi det det er det jeg tenker, for de har ikke start i mitt hode, og så kan, kan vi være enige om at det å være leder er definisjonssak, og så du kan være leder i form av måten du trener på, i form av at du oppfører deg på, så det er jo en definisjonssak.
2: Ja, absolutt, og som jeg sier da, jeg tror absolut, han kunne vært en god signering, men uh, det dør ganske kjapt ut hvis han ikke presterer på banen. Så uh, utifra form, han er 33 år, alle sånne ting, Uh, selvfølgelig, det, som jeg sier, det kan være en veldig god signering og det kan være veldig bra for folk rundt og få inn en sånn type men uh, jeg, jeg kjenner nok hans form godt nok. Så synes jeg
1: det sender ut uh, mikser signaler om hva de har sagt tidligere, hva de trenger. De har snakket om at de trenger en lynhurtig stopper at det har vært mangelvare for å, å stå i stilen til Kjellemland da, presse høyt og de tingene så de kanskje manglet noen med, med fart som kan ta ut uh, kontringer og, og sånting ting og så plutselig er det Vormgaard som svarer på statsproblemer men er det, sikkert, det er sikkert analyse bak dette også, jeg vet de har analysert veldig mye av baklengsmålet at det kommer på feilposisjonering, kanskje lite offervilje i egenboks og de tingene som han kanske er en eksponent for da. Men det sender litt sånn miksa signaler også når de tidligere har vært helt klare på at de, de ønsker en lynhurtig forsvarsspiller.
0: Men hva er det som tilser at han skal velge start over for eksempel Odd da?
2: Nei, det, det er vanskelig for meg å svare på. Så... Han nevnte noe om, jeg så vel i saken der at han nevnte noe det var en fin historie å skrive her, at det var mye
1: muligheter som lå, men ja, nei det... Eh. Historisk sett så er jo startet en større klubb enn Odd. Det er by. den klubb som ikke har fått ut potensialen. Kanskje Odd kan se ut som de har litt nedgående spiral. Ja, akkurat nå har de ikke noen hovedtrener. Og så er det jo Sånn det har det vært de siste årene, mer stabilitet i Odd det, det har vært i start, da. men det kan jo endre seg.
0: Mm. Så må vi jo snakke litt om investosituasjonen i start. Det er jo enda ikke kalt inn til et ekstraordinært årsmøte. Etter det jeg forstår, så kan det være aktuelt å prøve å det ordinære årsmöte. også. Men denne uka skal det jo være möter mellom Kjetil Åsen, blant annet. Han bekreftet det på Twitter att han skulle ner og hilse på, på gamle kjente. Nå forventer vi att. Dette kommer til Det vet du,
1: du mer om en mer, Sjøren, så må stille spørsmålet tilbake til deg. Nei, vi forventer jo at det kommer en løsning, og at det kommer en ny form for samarbeid med noen med midler som kan bidra i start, og så vil det en annen måte enn med et sånn samarbeidende selskap som de har hatt, da. Men... Um, det er helt åpenbart at noe er på gang her og så blir det spennende se hvor mange som er med i en sånn satsing enten i, at de skytter inn penger i ungdomsavdelingen eller at de kjøper spillerettighetene til hele stallen og får en kutt da når uh, spillere selges uh, men både Einar Øgre Bransdal uh, Kjetil Åsen er jo i, i lupen her vi har vi har nevnt, uh, Geir Olav uh, Drangsland som et uh, alternativ um, ska tippa så får vi en, uh, i alla fall en av hög og banstall och keta in i i mixern och så får vi se om det blir fler. Ehm um, starte
0: uppförrego på sine nettsida folk då melde sig in i klubben och det var egentligen där jag förstod att det årsmöte kanske inte var lika runt hörne lika väl för dig hvis du ska stämma på ett årsmöte måste du ha fyllt 15 år och varit medlem i start i en månad. Mm och det det går jo ikke. Og så er det jo to ukers varsel for å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte, så jeg tror det er like rundt Nej det som
1: haster for klubben er å få landet et budsjett, og det kan de vel helt sikkert gjøre for et årsmøte. Så, men det er klubben kaller inn, til, inn medlemmene. De har ikke vært så ivrige på det tidligere, at de på en kan få purre noen av... av og de tingene som de har hatt oppe til årsmøtet før, samarbeid med starten, drøm og, og sånne ting, var de redde for at folk skulle melde seg inn og være kritiske til. Så ja, jo flere medlemmer, jo flere røster og et bedre grunnlag får du til å danne en fremtid for klubben.
0: Interesserer du deg for sånne ting, eller det mest det som skjer på banen som engasjerer?
2: Ja, det er nok mer det på banen akkurat nå, for min del. Men, så jeg følger med, men kanke kan ikke så mye om det, rett og slett. Så det har jo
1: varit komplisert også. Det har vært komplisert for folk å skjønne hvordan ting henger sammen i, i starten, og det tror jeg faktisk er en viktig del av det, og det tror jeg blir enklere eh, nå, når det blir... Eh en klubb, og ikke så ulik sånn strømskotse, du på en måte du har strømskotse som klubb, og de som jobber der er de du har å, å forholde deg til, og sånn blir det jo i større grad i starten, og i strømskotse har det vel også vært på siden som har vært med og investert i spillere for eksempel.
2: Ja, vi har noe som heter Blå Magi som investerer i spillere stallen og hjelpe til med det hvis det kommer caser som trengs sånt, Så kan jeg ikke så mye om det heller Men jeg vet sånn Cirka hvordan det finner
0: ja, Det er ikke uvanlig, det. i Glimt har de jo Nordlands Glimt også, Som mm. pleier å investere De trenger
1: ingen hjelp lenger Men de har nok tjent gode penger De som sitter oppe i Bodeglimt Har investert i, i spillestallen Der og fyllt opp sin egne Bankkonti samtidig som Glimt har blitt steinrike så må vi jo ta opp en siste
0: ting. Det er jo at Start har fått litt kritikk for at de vil ansette en keeper-trener på 50 prosent. Hvor big deal er egentlig? Det er sånn, du i Ullskisa for exempel hade de en keeper i 100 prosent. Eller har du jo opplevet det før?
2: Eh, ja, akkurat var i Kisa, det er lite speciellt, spesielt da. Men da hadde de jo han som var... Hva var det? Medieansvarlig, sportslig leder og kippertrenner. Det var samme fyr. Men, men det kan jeg bare være på, at jeg reagerte veldig når jeg så det. Jeg synes at det er ikke en toppklubb verdig, og ikke, ikke ja, det, i et profesjonelt miljø, da, så er en 100% stilling ofte at du jobber 200-300%. Å ha en kippertrenner på 50%, det synes jeg höres useriöst ut. Du såg
1: lite ut som det var en som skulle jobbe en skitmycket för att bruka ett et enkelt uttryck det var snack om att jobba i UA ungdomsavdelning att till start och vara med på kamper och i tillägg vara med på allagets ökt då och då måste ju höra lägga upp öktne i tillägg så det skulle som driva betale eh, halparten for en som ska være där i minst 100
0: hör speciellt ut. Ja, og så
1: og, ja, er det at Sindre Kjellmland er den som ska ansette en, en keeper-trener, synes jeg også er meget spesielt og uprofessionelt av en klubb start.
0: Men det, at det er han som ska ansette, det vet vi jo ikke. Altså. Det står bare at han ska motta referanser. Det er, han. det er jo kanske viktig for han at en som ska inn i trenerteamet passer och vem vem men vem en keepertränare
1: en sportchef eller en administratör har nej en i klubben kanske Sindre Kjellman inte är det om om 4 månader ja är det sant det
0: är ju inte sett det för det ska det skal sies, men det stod ju inte svart på vitt at det är han som ska anställa det måste vi, må vi ta med hur dans ser plan framöver ut för din del då
2: Nei, vi startet opp igjen 25. januar. Eh, 25. Godtsa. januar, ja. Mm, så vi har... Eh, vi skulle vel egentlig starte opp 18, men så var de litt sånn usikre på treningsforhold og litt diverse, så stole de på at folk gjør jobben selv. Eh, og... Ja, starte upp igjen litt for tidlig med å ikke ha alt klart, kan skape litt misnøye og sånn da, så jeg tror mange gutter var veldig fornøyde med det. Vi leverte jo faktisk en ganske bra sesong i fjor tross forutsetningene, så begynner opp 25. januar, og så drar vi vel på en treningsleir i 14. februar eller noe sånt, og så køppkamp 12. mars. Det
1: blir spennende å følge strømskottset da, for det er jo de har jo også noen ekstremt talenter. Jeg så faktisk en kamp, jeg tror det var med et G-19-lag, eller var et G-16-lag til strømskodset, som var meget høyt nivå på. Jeg vet ikke om du har sett noe til det at det går godt i strømskodset, men der var det mye spennende spillere med gode ferdigheter.
2: Jeg har sett noen av i sin, spesielt i juno som har levert veldig bra i den nasjonale serien. Og flere av disse har spilt i tredje divisjon nå, og hospitert litt med oss utover høsten, så det gror veldig godt i Strømskottet, så det gjør det. Det blir Marbeia-tur, eller?
1: Marbeia, ja. Men skal Strømskottet spille med en eller to spisser neste år? Nei,
2: jeg skal i hvert fall spille, altså får vi se hvordan det spiller noe vi sider eller bak med.
1: Start har jo
0: ikke fått komme i gang med treningene, de regnes jo ikke som toppidrett per dag, Det har bare trent individuelt i Sørlandshand, hvordan tror du det preger forberedelsene til ett
2: lag? Nei, jeg tror ikke det nødvendigvis preger så mye Men litt som jeg nevnte da, at om de hadde startet opp Håper å si neste mandag da, Så tror jeg ikke Spilleren har vært i noen dårligere form Når sesongen starter Så å ha litt sånn halveis av og på Og du vet ikke helt om du kan trene Det blir avlyst og sånn Kan nok skape litt sånn småirritasjon og misnøye I forhold til at det er profesjonelle utøvere Man har med å gjøre ja, de fleste, eller alle bør jo egentlig gjøre jobben uansett så jeg tror ikke det hadde vært så galt å starte litt senere da
0: Lars Hjørgen, tusen takk for at du var med oss, og satser på at du blir toppskårer i 2022
2: Ja, det hadde vært veldig gøy i hvert fall
0: Takk for at dere hørte på